1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie euh, expliquée par mon père, Charles Gave, en présence, euh, comme dirait Léonard, de mon meilleur invité, <rire> Charles Gave lui-même, et en la présence roborative ce matin euh, du DAF, qui ma foi euh, a enfin choisi son panier. Alors, euh, on est le 14 avril, on est dans l'entre-deux-tours, le bien nommé, avec euh, effectivement le, ce qu'on pensait avoir, le remake du duel Marine. Macron avec peut-être une sortie différente de la première fois. Mais avant de revenir sur ce bilan économique, parce que ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire parler, Charles, de, du bilan économique de Macron, ce qu'on a pu voir ces cinq dernières années, ce qui nous avait été promis versus ce que l'on a eu en réalité, la maison témoin versus le bouge dans lequel on a été amené. et. Euh en même temps en arrivant aujourd'hui charles mon père m'a dit écoute il se passe quand même des choses très embêtantes à l'international euh, dont il faudrait parler aux gens donc sa démission va se faire en deux temps on va d'abord parler de cette actualité internationale qui, est, euh, qui, qui nous touche forcément par répercussion, peu comme l'ukraine nous touche euh, comme ces histoires là qui se passent au pakistan vont nous toucher et surtout en ce que c'est le rapport des états unis au monde avec visiblement aussi les rapports avec la chine dont on vous a amplement parlé aussi ici donc euh, charles est-ce que tu peux nous faire un petit débrief justement parce que c'est vrai qu'on est tellement obnubilé aussi par notre propre petit nombril d'entre deux tours qu'on en oublie qu'il se passe des choses dans le monde comme même euh, aussi
0: voilà il se passe des choses dans le monde et d'habitude j'essaye de dire légèrement des choses sérieuses vous savez c'est à dire bon c'est pas c'est pas parce que la situation est dés désespérée qu'il faut pas rigoler de temps en temps mais là j'ai pas du tout envie de rigoler j'aimerais beaucoup que les cinq ou dix premières minutes, là, si vous pouviez, vous les renvoyez au maximum de gens, de gens parce que ce qui se passe est quand même très, très important. Donc, c'est aussi un appel à la diffusion large de ce que je vais essayer de dire. En France, nous sommes très mal informés sur l'international, et je voudrais essayer de replacer un peu ce qui se passe dans le monde. Et je vais commencer avec une constatation. C'est que, aux États-Unis, au moment de la euh, présidence de Bush le deuxième, le fils, il y a une série de gens qui ont pris le pouvoir dans la structure de pouvoir américaine qui s'occupe de politique étrangère qui s'appellent les néoconservateurs. Ce sont tous des anciens de, de l'extrême gauche qui ont rejoint euh, une politique tout à fait tout à fait dangereuse. Et euh, ces gens-là sont organisés autour d'un certain nombre de, de, de gens qui sont la famille Kagan, une famille un peu spéciale, et euh, une autre qui s'appelle Peggy Noonan, qui est d'ailleurs la femme d'un des Kagan, et qui est celle qui avait organisé le coup d'État de Maïdan contre le président démocratiquement élu en Ukraine, et c'est là que tout a commencé en Ukraine, où l'Ukraine est partie au, au volo. Et ces gens-là, euh, pour ceux que ça intéresse, pour vous donner mes sources, Monsieur Kagan, Robert Kagan, je crois qu'il s'appelle, vient d'écrire un article dans le Foreign Affairs, vous savez qu'elle a... Un petit peu la revue officielle de la politique étrangère américaine, dans lequel il explique tranquillement que comme les États-Unis sont la puissance la plus importante aujourd'hui, mais qu'elle est peut-être maintenant en euh, déclin. déclin ou mise en conteste par d'autres puissances, il est urgent de taper sur ceux qui sont euh, pas encore arrivés au plus haut, de façon à les faire tomber quand euh, on est, les États-Unis sont les plus forts. C'est-à-dire donc c'est-à-dire c'est-à-dire. Euh,
1: de taper sur les plus petits de la cour de récréation, en gros. De
0: taper sur les plus petits de la cour de récréation, exactement. Mais ce qu'il y a d'effrayant dans cette histoire, c'est que du coup, part ça justifie... Ma vieillance... Mais c'est simplement pour que les États-Unis restent les premiers, qu'ils n'aient pas de... Ah. Pour, pour tuer le, 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 le candidat éventuel, car il est petit. Et donc, ils disent tranquillement par exemple, il aurait fallu taper sur la Russie. Mais lisez cet article dans Foreign un... Affairs, en 2014, quand la Russie était encore faible, n'avait pas encore les armes qu'elle avait, etc. Mais le type le dit tranquillement. Donc, c'est une justification de la guerre. Depuis 1945, on nous avait fait croire qu'on allait vers un monde qui allait être régi par la loi internationale et le, les contrats, les, les co-traités, etc. Et on est en train de se rendre compte que cette loi internationale s'applique à tout le monde sauf aux États-Unis. C'est un peu la thèse qu'avait défendue euh, M. Euh, Pozzo di Borgo ici, dans une émission où je l'avais interviewé sur ce qui se passe en Ukraine, et il était très compétent. Et le remercie encore d'être venu. — On le remercie le encore d'être en, tout le monde d'aller voir cette émission, parce que c'est un homme compétent. — On a, a eu est...
1: énormément... Alors on a eu beaucoup de vues sur cette émission. Je crois qu'on en est... à presque 100 000 vues, ce qui est, qui est, ce qui est très bien. Mais surtout, j'ai eu un... Parce que c'est moi qui m'occupe des commentaires. J'ai eu un nombre de commentaires euh, que je n'ai jamais eu, euh, C'est-à-dire que les gens qui ont vu l'émission étaient foudroyés d'intérêt et vraiment laissaient à chaque fois des commentaires en disant « oui, c'est vraiment intéressant ». C'est-à-dire le jeu, c'est vraiment engagé. Ça, voilà, c'est voilà. très agréable. – Voilà. Et
0: donc, pour mieux... Parce que euh, Paul Borgo a vu... La diplomatie américaine à l'œuvre, puisqu'elle a été euh, aussi euh, dans la diplomatie française euh, en Ukraine. Donc, on voit bien ce jeu. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, bon, le nouveau président américain a été élu, monsieur Biden. Tout le monde sait qu'il est gâteux, qu'il est sans espoir. Et j'en arrive à me dire, sinon pas, si cette espèce de camarilla n'a pas aidé à la réélection de Biden par tous les moyens, euh, pour être certain de, de pouvoir faire ce qu'il voulait, mmh. c'est-à-dire que le président ils ont mis, pantin. Parce que, ils ont mis en pantin parce qu'évidemment avec Trump ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient.
1: Ils ont mis ils ont mis ça ils ont mis Kamala Harris, pour faire Encore aussi un autre joli. pantin
0: pour mmh. un autre pantin.
1: Et derrière ils font ce qu'ils tirent les ficelles.
0: Et, ils tirent les ficelles et par exemple je vais vous dire il y a quelques mois vous vous en souvenez peut-être il y avait eu une tentative de coup d'État au Kazakhstan. Vous savez, le Kazakhstan c'est cet État qui était autrefois dans l'Union soviétique dans lequel il y a d'énormes réserves de pétrole. C'est tous les stands qui sont en bas et plus de... Kazakhstan, C'est le plus gros. Et, euh, et là, le, la Russie avait envoyé quelques bataillons pour rétablir l'ordre mmh. et rétablir l'état normal. Et donc, une fois de plus, ils avaient été, euh, euh, ils avaient été euh, contrés par Poutine. La même chose s'était passée lors de, la, lors de la guerre civile en, en Russie. Pour ceux que ça intéresse, il faut qu'ils voient... Eh, pas en Russie, pardon, en, en Syrie. Euh, il faut qu'il voit l'émission qui avait été faite par Robert Dumas, euh, Robert Dumas oui, qui était l'ancien ministre d'affaires étrangères français, dans lequel il expliquait que euh, il y avait des gens, quand il était plus aux affaires, qui étaient venus le voir à Londres, quand il était de passage à Londres, pour lui demander ce, ce qu'il penserait si, y avait une, si on essayait de débarrasser de, débarrasser de la famille Assad. Mm -hmm. Donc il le disait tranquillement, et que c'était des Américains et des Anglais qui venaient le voir pour lui dire euh, « Bon, mais si on organisait, il y a eu ensuite le coup d'État en Syrie, enfin la tentative de coup d'État, et des centaines, de, des, milliers, des dizaines et des centaines de milliers de morts. Et, euh, et voilà, et ça a été fait euh, ensuite. Et, et en plus, après ça, vous avez eu l'Ukraine. Et puis, où il y a eu énormément aussi de pression américaine pour qu'aucune solution ne soit trouvée avec la Russie. Et là, il y a deux événements qui m'inquiètent énormément. Le premier, ça se passe dans un endroit dont en personne n'entend, je n'ai jamais entendu parler, qui est les, les îles Salomon, vous savez, c'est quelque part dans le Pacifique, par là-bas.
1: C'est vers où, attends C'est
0: au milieu du Pacifique, là-bas, c'est une de ces îles du Salomon. Et ils viennent de signer un accord de défense, parce que c'est euh, au milieu du Pacifique, et donc c'est stratégique, c'est-à-dire que... Oui,
1: ben, vous, ça peut être des relais pour, euh, pour des bateaux, pour des, pour des avions, on peut mettre des, mais, des, mais, des bases missiles, j'imagine. Euh...
0: Et donc... Euh, ils étaient très pressurés par les États-Unis pour devenir gentils, pour suivre ce que voulaient les États-Unis, et ils viennent de signer un accord de défense avec la Chine. Ah oui Et donc, ça va amener la Chine au milieu, mais on voit bien la, la bataille qui est en train de se passer là-bas. Sur le pour Pacifique. Un, sur le Pacifique, qui est en train de se passer. Donc, une, une, une petite, petite démocratie comme les îles Salomon a donc décidé de s'allier avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis, tellement ils sentent la pression des États-Unis très forte. Et là, depuis 4 à 5 jours, vous avez une. Attends, euh, un, un, un Quasiment un coup d'État contre le, 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 le patron de, du Pakistan, où il y a quand même crois, 270 millions d'habitants, qui était un énorme pays, et pour, pour le virer. Il a, il a été viré de façon soi-disant légale, mais enfin, il y a des. des aujourd'hui au Pakistan.
1: Et pourquoi ils l'aiment pas Pourquoi ils veulent le virer
0: Parce que la veille, il était en Russie. Avec Poutine Avec Poutine, discutant tranquillement, justement, de la livraison de pétrole, de tout ça.
1: Ah oui donc c'est cousu de fil blanc.
0: C'est cousu de fil blanc donc on voit très bien ce qui se passe. Ils, et ce qu'ils font c'est qu'ils essayent de déstabiliser tous les pays qui refusent de condamner Poutine. la Russie, la Russie. Et mais le Pakistan d'un côté ça touche à l'Iran de l'autre côté ça touche à la, à l'Inde. Et sont c'est un endroit extrêmement important. Je, je suis pas sûr mais je crois aussi qu'ils ont une, je sais pas si ont une frontière avec la Chine mais je sais pas. J'ai pas regardé la carte. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis ont l'air d'être engagés dans une accélération de leurs interventions partout, de déstabilisation des pays. Et ce que je vais dire aux Français, c'est nous avons suivi pour l'instant, avec le pantin qui nous gouverne, euh, les États-Unis euh, absolument aveuglement, toute l'Europe la suivi aveuglement. Donc, ce que je dis aux gens, c'est « faites bien attention, si vous réalisez Macron, nous allons vers la guerre ». C'est-à-dire que la France peut être entraînée dans des guerres, entre vous et moi, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne, et ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, c'est un grand malheur la guerre, mais on en a... honnêtement, ça n'a rien à voir avec nos intérêts français. Je ne vois pas pourquoi la France devrait défendre les intérêts impérialistes des États-Unis, pour embêter la Russie, qu'ils essayent de faire tomber, quand elle n'est pas encore arrivée à son maximum de puissance. Donc, encore une fois, dites-vous bien que si vous réalisez Macron, ça n'est pas la paix, c'est la guerre. Nous risquons d'avoir la guerre, parce que cet homme suivra les États-Unis, ce qu'il a toujours fait. Donc faites attention, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et essayez de faire passer ce petit message au maximum de gens, parce que c'est très important.
1: Et est-ce que tu penses que l'Europe, von der Leyen et ainsi de suite, sont aussi soumis aux États-Unis complètement. Ah oui.
0: complètement. Complètement, 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 complètement. Son mari travaille dans les grandes sociétés pharmaceutiques américaines, enfin bref oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc il
1: voilà. y, a, y a quand même un, un euh, immense... Il y a toute l'Europe,
0: toute l'Europe, toute l'Europe institutionnelle est vendue aux états unis Bruxelles enfin... est vendue aux états unis
1: Donc en fait, quand des gens comme Darmanin vont pour nous dire, oui, vous, vous, toute la presse vous ne vous rendez pas compte, Marine Le Pen serait très proche de Vladimir Poutine. Et bien bah tant mieux. Euh, bah, non mais sans être...
0: Je ne suis pas pour, mais elle n'a elle elle ni à être proche ni à être loin. Il n'y a pas de raison que la France ait une attitude agressive vis-à-vis -vis des gens. Euh, il se passe quelque chose dans une partie du monde. Ben oui, euh, ben on va essayer de considérer que ça, nous, on n'a pas d'intérêt en mer en noir, on n'a pas d'intérêt dans l'Asie centrale, on n'a pas d'intérêt... On a suivi les États-Unis comme des bœufs en Syrie, et avec Juppé, ce grand crétin. Et, ça nous a, ça, ça, oui, ça, et on s'est retrouvé avec je ne sais pas combien de centaines de milliers d'immigrants en Europe. Donc jusqu'à quand va-t-on accepter... Que cet
1: impérialisme américain. Cet
0: impérialisme américain est, qui est devenu fou. Hum. Lisez l'article, c'est absolument effrayant de, de cynisme et de...
1: De malveillance.
0: De malveillance. Ils sont devenus fous. Donc il faut quand même en prendre conscience. Quoi. Donc le danger... Pour la paix c'est pas madame le pen en aucun cas c'est monsieur macron qui lui est un ancien young leader of america qui est d'adavos tout ça c'est dans le même idée si vous voulez c'est que le monde ne doit pas être dirigé par des pu puissances démocratiques mais dirigé par des technocrates qui savent ce qu'ils font donc voilà. faites Depuis... bien attention on est en train d'envie on, on risque de vivre des heures euh, graves si vous élisez macron
1: je pense que de toute façon, ce sera probablement dans ces cas-là la dernière élection démocratique avant les hommes de Davos. C'est la dernière fois où l'on peut encore réagir. Et à mon avis, ensuite, le calendrier ce sera tellement accéléré. Entre le Covid qui leur donne euh, un, un potentiel de pression sur les peuples énorme, la crise énergétique qui va véritablement euh, paupériser euh, toute une catégorie de la population qui est déjà dans une extrême limite vers la pauvreté, on va arriver vers... Euh, – on, on a besoin
0: guerre comme d'un trou dans la tête. – Un hein.
1: déclassement mondial de, de, de notre rende économique, euh, qui va faire que les populations vont devenir de plus en plus fragiles, parce que quelque part, quand on a, quand on, on a comme besoin d'arriver à nourrir sa famille, eh ben, on n'arrive plus vraiment à réfléchir à la politique internationale et à ce qu'on devrait faire. Et on à devient, la
0: politique domestique. On a la
1: tête dans le guidon, littéralement. On ne peut rien euh, faire. Donc,
0: on est en train d'essayer de nous enlever nos souverainetés, et le résultat final, c'est qu'on va se retrouver en guerre sans... Qu'il n'y ait aucun intérêt pour notre pays. Donc faites bien attention. Et je ne dis pas ça en plaisantant. Hein. Pour une fois, je suis pas.
1: Non, rien. J'essaie
0: pas de faire des. J essaie, j essaie pas de faire fait, des blagues. – On fait
1: facilement des blagues, mais là, l'humeur n'est pas à la blague. L'humeur n'est pas à de... la
0: blague. Hein. Je considère que c'est extraordinairement important.
1: Voilà. Alors, on va essayer de revenir euh, en étant toujours sérieux. Euh, sur le bilan, ce qui nous avait été vendu. C'est-à-dire on nous avait vendu, encore une fois, le Mozart de la finance. Et comme disait André Bercoff, on a eu le Beethoven de la dette. <rire> euh, non, je crois que c'est Nicolas Vidal qui avait dit ça. Mais voilà. Dans cette monarchie bananière qui est la nôtre, là, c'est bien de Bercoff. Alors on nous avait vendu, encore une fois, et on, vous, vous allez voir, tous les ministres d'État sur les plateaux, dont Bruno Le Maire, hashtag « Bruno est un génie ». Euh, sur les plateaux télé, vous expliquant que la France n'a jamais été aussi euh, dans le vert, que tous les postes sont au vert, que tout va bien. Ce sont des mensonges. Je vous regarde dans les yeux en vous disant, ces gens-là mentent effrontément. Je suis atterrée de les voir, temps après temps, Agnès panier ruchier un de, un de, un de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Bon, bref, vont sur les plateaux et disent des mensonges, des énormes faussetés. C'est hallucinant. Sans, Alors, que sans que les journalistes interviennent. Sans que les journalistes n'interviennent jamais. Alors on nous explique qu'on serait parfois 4e, 5e puissance mondiale. Je vous explique qu'on est 23e, hein, donc on retient ça, 23e. Parlons pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, normalement, on vous explique partout que votre pouvoir d'achat aurait été amélioré. Je pense que personne n'est suffisamment crétin pour le croire, parce que vous savez votre propre pognon, vous voyez bien ce que vous mettez dans votre caddie. En bon. tout
0: cas, si vous, avez, si vous conduisez une voiture diesel et que vous fumez des clopes, — Il n'est pas monté.
1: Hein. — ah, Il n'est pas monté. Je voudrais vous dire que notre pouvoir d'achat aujourd'hui est deux fois deux fois inférieur à celui d'un Suisse.
0: Oui. — Alors qu'il était le même en 1900, ah, en 1900, quand Giscard est arrivé au pouvoir.
1: — Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils gonflent la dépense publique à l'hélium de la dette. Et donc globalement, ça donne l'impression, quand ils mettent le PIB que ça serait à niveau. Mais si on enlève la dette, on n'a pas plus de croissance, et évidemment, vous n'avez pas plus de pouvoir d'achat. – Et changer. alors, je
0: voudrais ajouter quelque chose, il faut, je l'aurais souvent dit ici, mais il faut le dire encore et le répéter, est-ce que vous savez comment le, B, le PIB est calculé Parce que c'est quand même l'escroquerie du siècle, ce truc. Vous avez des entreprises qui sont dans le secteur libre, mettons, et elles, font ce qu on, elles créent ce qu'on appelle une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'en en, en fin de parcours, en général, elles gagnent de l'argent. Si elles n'en gagnent pas, ben au bout d'un certain temps, elles disparaissent, elles, elles disparaissent et elles ont fait faillite. Donc le, donc le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées dans un pays, c'est-à-dire de ce que vous avez créé en travaillant, ce que le peuple a créé en travaillant. Mais l'embêtant, c'est qu'on ne sait pas calculer la valeur ajoutée du secteur public. Quelle est la valeur ajoutée d'un instituteur Je ne sais pas et personne ne sait. Ce qui ne veut pas dire que l'instituteur ne crée pas de valeur ajoutée, ça veut dire qu'on ne sait pas la calculer. Il y a peut-être des instituteurs qui ont une énorme valeur ajoutée, d'autres qui en ont une faible, mais on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé dans la comptabilité nationale, qui date des années 45 Pardon. On a décidé tout simplement de dire que la valeur ajoutée du secteur public, c'est la, la somme des salaires payés dans le secteur public. Et donc... Ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait une croissance du PIB, il suffit simplement d'embaucher plus de fonctionnaires. Ce qu'ils font avec une maîtrise de avec tous les instants. De tous les instants. Et donc, on se retrouve avec oh, si vous voulez, la, France, le, le, la part de l'État dans le PIB. Donc, la part qui n'était pas mesurable, mais qui était nécessaire. Je ne dis pas que l'État n'est pas nécessaire, mais était de 30% du PIB au début de la présidence Giscard. Et maintenant, on est à 62%. La Suisse, qui était à 30%, est toujours à 30%. Et c'est peut-être pour ça que le niveau de vie des Suisses est deux fois le nôtre. Donc ce qu'on fait, c'est que on emprunte de l'argent. et Ce, ce qui, qui n'est pas démocratique, parce que la démocratie, c'est le vote de l'impôt par les citoyens. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on emprunte de l'argent, c'est-à-dire que cette dette sera remboursée par nos enfants et nos petits-enfants qui n'ont pas voté. Donc, logiquement, la dette. Enfin,
1: nous non plus. Hein. Nous personne ne nous a demandé là pour en ah, si, le budget sur est le voté
0: chaque année par la représentation nationale.
1: Oui, mais la dette, le fait d'emprunter ah, sur.
0: Ben oui, mais le budget est en déséquilibre, donc il est automatiquement voté par la représentation nationale. Donc, ils votent, mais ce sont des pantins. Et puis, là, les, les textes du budget doivent faire une pièce comme celle-là remplie de documents, des dizaines de milliers de pages, et personne n'a le temps de le lire. Personne n'y comprend rien. Une chatte, il ne retrouvera pas ses petits. Donc, on se retrouve donc avec des gens tourne la démocratie et qui essaye d'acheter les voix des gens aujourd'hui avec l'argent de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et quand on voit que monsieur Macron n'a pas eu d'enfants, on se dit que lui, ils sont contre-fous parce que c'est pas ses enfants ou ses petits-enfants qui devront payer. Donc, encore une fois, ces gens ne sont en rien démocratiques. Ce sont des salopios, ce sont des, ce sont des manipulateurs, ce sont des gens qui prétendent être compétents. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du débat un peu catastrophique, le premier débat, là. Mais ce qui s'était passé, c'est que M. Macron était arrivé en disant à Mme Le Pen toute son attitude corporelle le montrait. « Moi, je suis un type intelligent, vous vous êtes bête, moi j'ai fait des grandes études, vous n'avez pas fait de grandes études. » Et cette pauvre Mme Le Pen s'était laissé impressionner parce qu'il n'avait pas montré ce qu'il était capable de faire. Mais au bout de cinq ans, on sait qu'il est nul. Non seulement on sait qu'il est nul, mais on sait qu'il ment, on sait qu'il est dangereux. Donc quelque part voter pour lui, mais il faut aider, et surtout compte tenu des dangers extérieurs que ça implique, il me semble que c'est inouï d'imbécilité.
1: Euh, – Alors, euh, dans la série aussi, euh, ce qu'on nous avait promis et ce qu'on a eu en retour, euh, on nous avait promis aussi une hausse de l'emploi. Ils continue de dire qu'il y aurait une baisse du chômage. – Ce qui euh, n'est pas la
0: même chose qu'une hausse de l'emploi. Hein.
1: – Ce qui n'est pas la même chose qu'une hausse de l'emploi. Alors, cette baisse du chômage est fausse pour plein de raisons, j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, sur l'emploi, euh, il y a eu 2 millions, 2 millions, réfléchissez ce que ça représente, d'emplois en moins dans l'industrie. Il y a aujourd'hui 3,1 millions en 2021, il y en avait 5,5 millions en 1980. Depuis 2017, il y a une perte de 30% d'effectifs dans l'industrie.
0: C'est normal, si on vend à Alstom... À la casse, aux Américains. Il n'y a pas eu
1: que ça, il y a eu Lafarge, il y a, il y a eu... eu...
0: Il y a eu Lafarge, il y a eu Alstom, il y a eu EDF, il y a eu... Quand je pense qu'EDF... Il euh... ne faut pas oublier que M. Macron, c'est quand même celui qui a fermé Fessenheim et qui a dit qu'il fallait faire de plus en plus de, 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 de moulins à vin, ce qui est une imbécilité rare. Maintenant, il redécouvre le... Le nucléaire, mais en fait, euh, vous, pensez, vous parlez d'une pensée stratégique qui, il y a un, un an et demi, nous expliquait qu'il fallait fermer le nucléaire, que le but, c'était de fermer 50% des centrales, et qui aujourd'hui nous dit qu'il faut doubler le nombre de centrales. Ce type est un pantin.
1: Mais 30% en moins... De, depuis 2017, d'emplois dans l'industrie, ça veut dire dans l'industrie des ingénieurs euh, en moins qui sont probablement partis à l'étranger, euh, et puis euh, du travail qui est, qui est de la richesse pour le territoire, oui, parce que sûr. du coup Une, euh, un emploi
0: industriel a énormément d'impact sur le reste de l'économie. Alors qu'un emploi de service beaucoup moins.
1: Voilà, parce que ça veut dire que quand il y a des bassins industriels autour, ça crée aussi des écoles, oui. ça crée aussi euh, des demandes de services parce qu'on va avoir besoin de des garde services de comptabilité
0: de tout ce qu'on a, voilà, euh,
1: des services de transport. Donc ça permet de redynamiser, enfin de garder dynamique des régions. Euh, de... Aujourd'hui,
0: la France, il y a toute la partie, euh, Christophe Guély appelle ça la, la, la France euh, périphérique. Est, périphérique. Et vous avez toute une partie de la France où vous vous baladez, je sais pas, dans, en, 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 à gauche ou n'importe où, il n'y a plus rien. Voilà. — Il y a plus c'est le désert.
1: — Moi, je veux bien qu'on devienne un pays de bronze cul et de sociétés de service avec des sociétés sur Internet. Mais enfin, ça m'intéresserait quand même de conserver une industrie. — Évidemment. Et quand je vois que Surtout on...
0: que si on a besoin de faire, par exemple, euh, des choses militaires. Et quand vous regardez la chose militaire, je crois qu'il y a 20 ans, le, on avait quelque chose comme 500, 500 avions de guerre en état de voler. Il en reste 150. Les tanks, c'est la même chose. Et donc, quand on voit ce, ce roquet virer le général Pierre de Villiers, qui n'était pas d'accord avec lui, euh, on se dit « mais vraiment ?» Et mettre des, des béni-oui-oui -oui à la place. Quand vous mettez des béni-oui-oui -oui à la place de, de, des chefs de l'armée,
1: en général, ça se termine mal. Hein. Donc, moi, je veux bien, quand on m'explique, « oui, mais si Marine Le Pen arrive, ça sera les invasions de Sauterelles et compagnie, mais soyez quand même conscients qu'avec Macron actuellement, on a perdu 30% d'emplois dans l'industrie. Je vois pas euh, comment un moulinet Jacques Vabre, en ne faisant rien, aurait pu arriver à ce résultat. Mmh. Donc euh, même si vous mettez la plus incompétente des personnes euh, à cette place, vous mettez Nabila, elle vous fera pas ça. Hein. Il faut vraiment mettre et du cœur à l'ouvrage pour arriver à détruire il faut bien se rendre 30%. compte que
0: quelqu'un qui a été dans la fonction publique, dans les postes les plus élevés de la fonction publique, par définition, puisqu'il a choisi des positions sans risque, il est incapable de créer de la croissance, puisque la croissance c'est l'acceptation du risque, et quand vous prenez un risque, vous prenez le risque de l'échec. Donc cet homme, euh, à son avis, n'a jamais connu l'échec, et je crois qu'il serait temps, ne serait-ce que pour lui, de lui faire subir un échec. C'est-à-dire parce que si, par exemple, on le réélit, je crois qu'on aura quelqu'un qui n'est pas, comme on dit gentiment, tout seul dans sa tête. Je crois que cet homme n'est pas «
1: balancé ». Moi, je crois qu'il a une faille narcissique. Euh, il est rentré, euh, c'est mon avis, hein, qu'il euh, qu est rentré dans cette relation avec quelqu'un qui est sa maman, et qu'effectivement, il a été. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un de très solitaire, de très seul, et qui n'a aucune perception d'autrui, aucune perception de la souffrance, qu'il est atone face aux autres. Et je pense vraiment qu'on est sur un pervers narcissique de grande ampleur.
0: Oui, c'est ça. Euh, Moi, j'ai l'impression aussi cet homme. – Comme je l'ai dit souvent. – Il n'aime pas
1: les Français, il n'aime pas autrui. – Il
0: n'aime pas la France. Euh, alors... et vous remarquerez qu'il ne réussit pas à dire le mot « France ». Il ne le dit jamais « France ». Il dit « France et Europe ». Il ne réussit pas à dire le mot « France » tout seul. C'est extraordinaire, il a une espèce
1: de blocage. Et je trouve ça stupéfiant. – Je le trouve très méprisant. Alors, parlons du déficit commercial. Alors Le déficit commercial, euh, en l'occurrence, enfin la balance commerciale, c'est les échanges qu'on a avec les autres pays. On achète beaucoup à l'Allemagne, on achète aussi beaucoup à d'autres pays comme la Chine, mais on achète beaucoup à l'Allemagne. On a aujourd'hui, grâce à Monsieur Macron et Monsieur Le Maire, un déficit, hein, c'est-à-dire qu'on en a, on est dans le rouge, de 82 milliards. 82 milliards, il faut quand même le visualiser, vous vous rendez compte, 82 milliards. Juste pour vous donner une idée, en 2001, c'est pas il y a si longtemps, il y a 20 ans, notre balance commerciale était positive, de 2,2 milliards.
0: Et positive vis-à-vis -vis de l'Allemagne aussi
1: vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on est déficitaire de ces, dans les échanges commerciaux. Et qu'est-ce qu'on a fait pour rétablir cette balance commerciale Eh bien, on s'est dit, Macron s'est dit, tiens, quelle remarquable idée, si je passais des accords à l'Europe afin de vendre notre énergie d'EDF... En dessous du coût. En dessous du coût, ça me paraît une très bonne idée. Parce qu'il que si... qu a
0: abandonné la souveraineté française sur l'énergie. C'est-à-dire que nous, on avait investi grâce à De Gaulle, grâce à... Pompidou, grâce à Giscard, on avait investi dans un programme nucléaire qui tenait la route. Donc on était largement excédentaire. Et quelque part, EDF était... Vous savez que le problème des, 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 des systèmes électriques, c'est que de temps en temps, il y a des surcharges et que le système saute. Donc, en quelque sorte, pendant les 30 dernières années, la France était l'endroit où il y avait toujours des réserves d'énergie sur lesquelles les autres pays pouvaient tirer si eux, ils avaient un PET. Et mais maintenant, comme on arrive, d'abord on a fermé, il n'y a que 50% de nos centrales qui tournent aujourd'hui puisqu'on doit les refaire, enfin on doit les arranger, les, les mettre à jour. Oui, et mais je
1: te rappelle qu'on a perdu 30% d'emplois de, industriels, donc, donc je ne sais pas avec qui on va les refaire. on
0: va, faire, faire, va, on va en,
1: en, embaucher de l'ingénieur pakistanais. là.
0: Ou chinois. Ouais. Et, et donc on va se retrouver dans un monde où il n'y aura plus à l'intérieur de l'Europe de systèmes euh, de, de réserve. Et donc, s'il y a un hiver très froid, ben, tous, les, tous les pays européens vont cahier. Et c'est à ce moment-là qu'on décide d'arrêter d'importer tout le gaz russe pour, pour faire plaisir aux Américains. Mais écoutez, moi, je ne sais pas, mais par exemple, si euh, 40-50% de l'énergie en Allemagne vient de Russie, s'ils si décident de ne plus acheter du tout de gaz russe euh, ou de pétrole russe ou de charbon russe, ça c'est déjà fait, ben, le PIB allemand va baisser de 25%. Et à ce moment-là, il y aura une récession mais épouvantable chez nous. Donc, tout ça, c'est un ensemble de trucs. Quand ce type vous dit qu'il est compétent et qu'il a fait de bonnes études et donc qu'il il est capable de prendre des décisions, fou, la oui. réalité montre qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Parce que cet homme ne pense qu'à l'élection de la semaine prochaine ou à faire apparaître...
1: Et d'ailleurs, ouais. je ne sais pas si tu as vu cette semaine, c'était absolument tragique. Il est quand même arrivé en disant Oui, moi aussi, je voudrais modifier la Constitution. Je pense qu'on devrait revenir à un septennat, mon sens glace, c'est-à-dire, et possiblement renouvelable. Donc il est déjà dans l'idée, en fait, qu'il qu est me... réélu et qu'il pourrait nous, nous en coller pour encore 5 ans d'après. Oui, enfin, 14, ans. Ans, 14 ans.
0: 14 ans. Alors, 14 ans de Macron, qu'est-ce qui restera Non, mais encore une non, fois. En tout cas, pas Brigitte. <rire> Dans la pauvre. Dans la, la pauvre, j'ai rien rien
1: complégié, vraiment. Vous la pauvre.
0: Jean-Michel.
1: Oui. Non,
0: pardon, j'ai honte. Pardon, oui, tu peux. Voilà, donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que cet homme s'est présenté sous le... Faites-moi confiance, je suis compétent. D'ailleurs, je suis compétent puisque j'ai fait les meilleures études. Et c'est exactement ce que nous disait, euh, je ne sais pas, le, le général Gamelin, chef d'état-major de Foch, sorti premier de Saint-Cyr, premier d'école de guerre, et qui nous a amené au désastre. Donc, encore une fois... Il n'a jamais fait ses preuves dans rien. On a mis cet homme au poste le plus difficile du monde, le chef de l'État, alors qu'il n'avait jamais rien montré. Et il est en train de nous montrer qu'en fait, il est extraordinairement incompétent. Et ce qu'il ce que, ce que, ce qu demande, c'est qu'on réalise Gamin, Gamelin après la branlée qu'on avait pris en 40 par les Allemands. Ben non, on a choisi De Gaulle. C'est pas Gamelin. Et maintenant, on me dit Madame Le Pen n'est pas compétente. Mais je leur dis ben, elle le sait Madame Le Pen sait qu'elle n'est pas compétente. Tandis que lui, il ne le sait pas. Et c'est là où est le problème. Le fait qu'elle soit, qu'elle sache, fait qu'elle va être prudente.
1: Non seulement elle va être prudente, mais elle va s'entourer en, de personnes qui, elles, seront compétentes. Euh, et et c'est pas grave de pas savoir, d'abord, quand tu. Bah encore voilà. une fois, quand tu vas chercher de l'aide, il n'y a rien de pire que la fatuité de te dire je sais tout, fermez bien vos mouilles et de faire que des conneries.
0: Que, et, et, que personne, et que tout le monde te dise, monsieur le président, vous êtes admirable pendant oh, que tu quel fais génie. Quel génie Ce que font
1: tous les journalistes. Oh, vous nagez bien, chef Oh, <rire> qu'est-ce que vous nagez bien <rire> Je sais, Cruchot. Non, non, mais c'est une catastrophe. Alors, on a eu aussi euh, parallèlement une baisse des investissements étrangers. Hein, quand on vous dit, euh, c'est formidable, tout le monde vient investir très... en France, la France, on est très demandé, moins 18%, pendant que l'Allemagne n'a eu une baisse que de moins 4%. Donc ça aussi, ne vous laissez pas... Euh... Mais comment
0: voulez-vous investir en France, en particulier en industrie, si la rentabilité dans l'industrie en France est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Suisse Il faut être débile pour mettre une usine en France. Si vous êtes un, un investisseur... Français ou étrangers. Si la rentabilité du capital est le double en Allemagne, vous mettez votre usine en Allemagne. Quand on avait créé l'euro, j'avais écrit un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes » dans lequel je disais « L'euro va amener à trop d'usines en Allemagne, trop d'immobilier en Espagne et trop de fonctionnaires en France. Bah oui. sommes
1: » Alors on est aussi, bah justement, championne la France des taxes et impôts. Ben évidemment. Alors, 2010... Alors qu'on a un
0: déficit monstrueux.
1: Alors qu'on a un déficit monstrueux. Alors attends, parce que donc Macron nous a collé, quand même, rien qu'en 2019, on a eu cinq nouvelles impositions. Je te les donne. La taxe additionnelle à la taxe. Euh, attends, en Ile-de-France, pour le Grand Paris. À la... Ah oui, la taxe additionnelle à la taxe de séjour. C'est-à-dire que tu viens à l'hôtel, tu as une taxe additionnelle. Elle a déjà taxe de séjour. Donc ça veut dire n'importe quelle... Mais tu viens de province, tu viens n'importe où, C'est pas que les étrangers qui la payent. On a eu une taxe supplémentaire sur les hydrocarbures. Oui. On en avait besoin déjà que ce n'était pas assez cher. Hein. Donc euh, voilà. Qui avait euh... été
0: mise par le génie, euh, comment il s'appelait euh, Philippe.
1: Voilà. Euh, une redevance pour les concessions hydroélectriques. On a eu une contribution <rire> sur les sources d'eau minérale. Et figure-toi en 2019, une taxe de balayage, parce qu'avant ça, ce n'était pas balayé, visiblement. Donc, il a fallu nous rajouter. La seule que je
0: préfère, moi, c'est la, la taxe qui avait été mise pour financer les syndicats, qui était une contribution euh, volontaire obligatoire. Voilà.
1: Alors, on a aussi eu une augmentation euh, lourde de la fiscalité environnementale qui a augmenté de 7 milliards. Euh, tout ça, c'est un poids énorme pour le contribuable. Surtout quand
0: on sait que la France est, le tous les plus grands pays industriels, même si on est plus beaucoup, celui qui pollue le moins grâce à l'énergie nucléaire. Donc, on a collé une taxe. Euh, Pour ce qui un leur... pays qui est vertueux. Pour un pays qui est vertueux. Alors que l'Allemagne, elle beaucoup... brûle du charbon. Ah oui, oui. oui. Mais ça, personne ne dit rien. Personne
1: ne dit rien. Et alors, on vous explique aussi que sous Macron, visiblement, les impôts auraient baissé. Alors, moi, je ne sais pas où on a trouvé ça, mais les impositions directes sur les ménages sont passées euh, de 250 milliards en 2017 à 275 milliards en 2019, soit une hausse de 25 milliards en deux ans. Le poids sur les ménages. Donc, il y a eu quand même une hausse de 25 milliards en deux ans des impositions directes sur les ménages. Donc, ne me dites pas que les impôts auraient baissé sur les ménages.
0: Il a coupé les impôts sur la fortune, sur ceux qui avaient des actions. Ce qui est ça, c'était pas con, parce qu'un impôt sur le capital, c'est toujours une imbécilité. Mais, mais voilà, c'est à peu près le seul impôt qu'il ait coupé.
1: Donc les impôts directs ont augmenté plus vite que les revenus disponibles sur les ménages, 0,7% de plus. Et malgré la crise, les recettes de l'impôt sur le revenu des ménages augmentent beaucoup plus sur la période du dernier quinquennat. Elles étaient de 73 milliards en 2017. Elles seront de 82 milliards en 2022. Donc comment tu veux avec ça, plus une inflation, plus une hausse du prix des, 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 de la pompe à l'essence, que les gens s'en sortent
0: Mais ils ne peuvent pas. Ils, ils vivent comme des rats. Mais ça, ça ne les touche pas. J'ai vu que Mme van der Leyen... Van der Leyen. Van Leyen. Mais euh, à une touche, IA, mais pas difficile touche, touche un salaire de 30 000 euros par mois, en tant que présidente de la Commission.
1: Et en plus, ils ne sont pas imposés sur ça
0: ah Non, ils ne sont pas imposés. Ils, sont, ils, sont, ils ont le statut de diplomate. Ils ont le statut
1: de diplomate, comme quand tu es en Suisse, dans les... Donc c'est 30 000 partir. euros
0: après impôt Mais vous vous rendez compte Plus une retraite gigantesque derrière. Mais ils se foutent de notre gueule. Ils On, ils, eux, eux, ils vivent bien, ils pètent dans la soie. Hein.
1: Et puis en plus, après, euh, tu as tous tes frais remboursés, tu ne payes pas... Euh, ah bien sûr, trains, le train, tu payes les pas, pas euh, et puis si si tu ne pas à la commission... Si, machin, si tu viens
0: pas, euh, si tu viens aux assemblées... Tu as des jetons de présence. Tu as des jetons de présence pour les forcer à venir, etc. Donc vraiment, euh, sont, on est dans un monde où il y a une petite minorité au sommet qui, <rire> qui se targue de sa compétence, qui dit « vous devez me renouveler puisque je suis compétent » et qui vous ruine. Donc, mais réfléchissez — Qu'est-ce que vous avez à perdre
1: ?— Moi, j'ai vu Bruno Le Maire passer à la télévision et dire on a une baisse de 5 milliards d'euros d'impôts de... De, 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 sur les ménages. Euh, mais je vois pas d'où elle sortirait. Il y a eu 150 milliards d'impôts en plus pour les non, entreprises.
0: — Non. Je vais t'expliquer ce qui sort. Par exemple, tu as dit tout à l'heure que les impôts sur les ménages étaient passés de 73 à 82 ou je sais plus quoi. Ouais.
1: De 2017 à 2019
0: Donc probablement ce qui s'est passé, c'est que ça aurait dû passer de 73 à 87, mais qu'ils ont, euh, ont coupé les impôts de 87 à 82. C'est ça qu'ils appellent une baisse des impôts.
1: Ah oui, c'est formidable
0: C'est ça qu'ils appellent une baisse des impôts. C'est-à-dire qu'ils auraient pu t'imposer beaucoup plus, mais de leur grande montée, ils t'ont fait une petite ristourne sur l'augmentation que tu vas payer. Mais c'est ça qu'ils appellent une baisse des impôts. Tu passes pas de 73 à 60. Tu passes de 73 à 89 et ils te rendent gentiment 5, mais voilà, c'est tout.
1: D'accord. En tout cas, les entreprises, on a 150 milliards d'impôts en plus pour elles. Ouais. Donc une et étonnez-vous
0: parfois... que le chômage augmente
1: Étonnez-vous que le chômage augmente et étonnez-vous que, le que les étrangers viennent pas investir en France.
0: Ben voilà. Et étonnez-vous que tous les Français se barrent.
1: Voilà. Alors, parlons d'un sujet que tu aimes beaucoup, la dette.
0: La dette, c'est une imbécilité, mais encore Alors, une fois. Alors, la
1: dette, on est à. 2950 milliards de dettes donc on va dire 3000 milliards de dettes. Hein.
0: Oui, surtout qu'il y a toute la dette qui est hors bilan, dont on oui, oui, bah voilà. donc on parle pas. La retraite des fonctionnaires, etc.
1: On a eu, sous Macron, attends, il faut bien le visualiser, prenez 5 minutes, 700 milliards d'euros de hausse de cette dette sous Macron. Attendez, 700 milliards. C'est très difficile de voir ce chiffre, parce que 700 milliards, tu tu, tu, tu visualises bon, pas. C pas. Vous avez
0: qu'à le mettre en euros et vous dire que vous aviez... Hein. Vous aviez allé un revenu qui était de 2200 allez, euros allez, et vous avez augmenté votre dette de 700, c'est-à-dire que vous avez dépensé 2900. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui que la France commence à, payer, commence à emprunter pour payer ses salariés, c'est-à-dire les fonctionnaires, je crois euh, vers juin, c'est-à-dire que la moitié des dépenses de l'État parce qu'on fait toujours la dette, le, le, le déficit par rapport au PIB, mm -hmm. mais il faudrait faire le déficit par rapport aux recettes.
1: <rire> Alors ça, ça, on peut le faire. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, avant la crise sanitaire, on était euh, 100% de la dette. Okay. Maintenant, on est à 50... 114%. C'est-à-dire qu'on a pris une hausse avec ces 700 milliards de 14%. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ont été
0: dépensés. Et c'est à partir de ces 14%, parce que si on regarde les chiffres, le, le génie puissant là, Bruno, Bruno nous, est un génie. Bruno est un génie. Nous explique que le PIB maintenant est plus haut qu'avant la crise du Covid. C'est vrai, mais de quelques milliards. Mais la dette pendant le même montant est montée de 250 ou 300 milliards. Donc ça veut dire, c'est comme si une machine pour faire de l'électricité, vous mettez allez 300 d'électricité dedans et ça en sort deux. C'est pas très productif, c'est-à-dire que une machine qui consomme plus d'électricité qu'elle n'en fournit, ben c'est exactement l'État français. Il a créé tu deux PIB. Ça,
1: tu sais à quoi ça me fait penser la machine à café de Gaston Oui, c'est ça. Il y avait une espèce de turbine, un truc. Et ça, ça faisait, sortait une Il sortait une coude.
0: Et tu, tu prenais cette boule, tu <rire> te
1: dis. Tu te dis, bah, c'est quand même une certaine usine à gaz le truc avec un, une pompe. <rire> On que celle qu'on toujours...
0: a ici n'est pas tellement différente.
1: <rire> bah oui, normal, c'est une machine italienne. <rire> mais bon. une fois que ta goutte elle sort, <rire> t'es es content. Hein
0: <rire> il fait du bon
1: café. Oui, il fait bon quand il veut bien. Quand il quand veut quand bien. bien, mais moi je ne jamais pas à en faire. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si tu te rends compte, on en... euh, il faut que les. On emprunte 1 milliard par jour sur les marchés, si on remet euh, en termes de... Mais on ne les emprunte
0: pas sur les marchés, parce que c'est la BCE qui les achète.
1: Alors, pour la moitié
0: Oui, ben pendant un an et demi ou deux ans, pendant la, la crise du Covid, où tout était arrêté, euh, 100% de la dette nouvelle a été achetée de tous les pays d'Europe par la BCE. C'est-à-dire qu'on a fait marcher à la planche à billets, à fond la caisse. Donc, comme le dit REF, c'est l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien, avec de l'argent qui n'existe pas. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, sous M. Macron... Comme jamais dans notre histoire. Et après ça, on nous explique que l'inflation vient de ce salopard de Poutine. Faut pas rigoler, elle vient de nos propres imbécilités.
1: Et alors surtout, ce qui est très grave pour moi, c'est que dans l'absolu, c'est une dette de fonctionnement, c'est-à-dire oui, que le absolument. fonctionnement de nos institutions publiques sont tellement chers, parce que ça serait une dette encore de construction, euh, on ferait des aussi. investissements, on serait en train de faire des barrages hydrauliques, rien des raison. centrales nucléaires et tout, on pourrait se dire des autoroutes, j'en sais rien. On pourrait dire ok, ils font de la dette, mais ils sont en train de faire de l'infrastructure, ça va rapporter quelque chose, pas du tout. Là, c'est pour se gratter la couenne entre eux. Euh, c'est de la dette parce qu'ils savent pas gérer, ils gèrent comme des cochons. Ils Empreintes, il file du pognon à toutes. Parce qu'il qu faut voir un truc, c'est pendant la guerre du Covid, enfin, pendant la guerre du Covid, ça je ne sais pas. C'est ce, ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il qu avait, ce qu avait dit, tu vois. Mais pendant le Covid, euh, tous les budgets de fonctionnement des ministères, tous ont grimpé de
0: 30%. Mais c'était trop facile.
1: Ah, bah, les mecs étaient trop contents. Ils se sont dit, ah, bah, hop, oui, parce qu'on doit faire trois formulaires, machin, mais tu te dis, bah, vous faites quoi la plupart du temps, sinon. Euh, et tout, du coup, ils ont. Or, ils explosaient tout leur budget. Ben voilà. Et puis
0: ensuite, une fois qu'on a commencé des dépenses étatiques, vous savez, c'est ce que disait Milton Friedman, il disait « il n'y a rien de plus durable qu'un programme temporaire établi par un gouvernement ». Euh... Donc ils ont fait plein de programmes temporaires et qui seront encore là dans un matin
1: Alors, l'année 2020 marque le pire déficit que la France ait jamais connu.
0: Même en temps de guerre.
1: Même en temps de guerre. 200 milliards de déficit.
0: Alors je voudrais rajouter un point, c'est que vous savez, si vous, moi, mon métier c'est d'être financier, comme vous le saviez, et les pays ne font pas faillite, mais de temps en temps, euh, ben, il, euh, il faut appeler le FMI. Hein, c donc, euh, donc, Et le FMI, en général, il arrive, si vous faites là, moi j'avais un petit calcul que je faisais pour savoir les pays qui risquaient de sauter, j'ajoutais le déficit extérieur dont Emmanuel a parlé il y a 5 minutes, est le déficit intérieur. Et si ça dépassait 10% du PIB, en général, les types du FMI commençaient à prendre leur billet d'avion.
1: On est à 9,1.
0: Mais pas entre les deux. Non, non. C'est le déficit. Si tu rajoutes le déficit du commerce extérieur, ah, on, est, on est à 14.
1: On est à 14. Donc on est, tout
0: à, on est en cessation de paiement. Et ce type vient vous expliquer qu'on est en cessation de paiement et que le futur est brillant et qu'il a, il a fait un boulot extraordinaire. Il a fait un boulot... Euh, qui mériterait la haute cour de justice. Quoi.
1: Mais clairement. Euh, le, le, ce que je disais tout à l'heure, voilà, les dépenses de fonctionnement ont augmenté pendant le Covid de 48 milliards. Ce qui n'est pas une paille.
0: Non, ce n'est pas une paille, mais bien sûr que non. Et en même temps, on n'a rien fait, par exemple, pour les 53 milliards de fraudes qui étaient faites à la Sécu d'après notre ami Charles, Charles Pratt. Pratt. Et donc, donc, non seulement ça, mais ils dépensent de l'argent comme des fous et ils ne font aucun effort pour bien gérer les deniers publics qui sont quand même la propriété des Français. Ils en font n'importe quoi. Ils essayent d'acheter des voix avec, mais c'est une abomination. C'est encore une fois, c'est une corruption de la démocratie. Filer de l'argent à des gens en espérant qu'ils vont voter pour vous. Normalement, c'est passible de la cour de justice.
1: Alors euh, aujourd'hui, ils, ils viennent en expliquant qu'il y aurait une croissance euh, incroyable, mais il faut quand même que vous rendiez compte que cette soi-disant croissance, encore une fois, vient pour un tiers des dépenses publiques. Si on retire euh, de, de leur calcul les frais engagés par la dette pour cette dépense publique, nous avons exactement même un point, 0,5 point en dessous, la croissance de l'Allemagne qui, elle, n'est pas gérée par les dépenses publiques, mais simplement par la croissance privée, la croissance du secteur industriel et commercial. Le point de l'État
0: dans l'économie est resté le même en Allemagne depuis 20 ans.
1: — Donc... Les chiffres qui vous sont donnés sont les chiffres gonflés à l'hélium de cette dette publique. Ça n'est pas normal, c'est une fausseté, on vous ment. Donc on essaie ici en ce moment de rétablir la vérité parce que c'est quand même important que... On arrête de dire que Macron serait un génie de l'économie, que Bruno Le Maire y connaîtrait quelque chose, et que ces gens-là géreraient notre budget de façon pérenne et logique, même. C logique. Parce que là, c'est juste une question de, 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 de gérer bien, enfin en bonne ménagère. — bon, en, bon,
0: en, bon, en bon père de famille. Mais il paraît qu'on n'a plus le droit de le dire, maintenant, mon bon père de famille. Vous savez, c'était une catégorie juridique. On avait le droit de faire des opérations en bon père de famille. Mais maintenant, il paraît qu'on n'a plus le droit de le dire. Il faut dire en bon... Je sais pas quoi.
1: Oui, j'avais vu aussi, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je continue de dire en bon père de famille, puisque c'était un peu comme la veuve de Carpentras. Ça fait partie des choses qu'on dit... Euh... Donc on a quand même eu une hausse de 5 millions de fonctionnaires sous Macron.
0: Ça me paraît beaucoup, ça, non Non.
1: Moi, enfin, Je le tiens de... 5 millions de fonctionnaires. Mais
0: pourquoi pas, mon Dieu D'où vient la croissance, bien entendu. Et le déficit. Parce que le fonctionnaire, il a d'immenses qualités. J'étais d'une famille de fonctionnaires, donc je sais très bien qu'il y avait des gens très bien là-dedans, et qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais le fonctionnaire, il ne produit pas pour l'exportation. Par contre, il importe. Donc, si vous voulez, plus il y a de fonctionnaires, plus le déficit de la balance commerciale devient important.
1: — Alors en 2017, Emmanuel Macron avait fait une promesse, une baisse de 60 milliards d'euros de dépenses publiques, soit de la ramener à 63,5% du PIB. Il n'en est évidemment rien. rien. En 2021, la dépense publique pèse pour 60,7% du PIB. — C'est pas
0: 63, c'était 53 avant, à mon avis. — Oui,
1: 53, c'est ce ça. Pardon. Il avait dit qu'on la baisserait à 53,5%. Aujourd'hui, on est à 60,7. Donc, promesse non tenue. Mais d'un PIB on... où la
0: part de l'État a augmenté.
1: En plus. Donc, et donc, la dette. Et Alors, donc il faudrait la faire ce
0: calcul sur le PIB du secteur privé.
1: Oui. Alors là, on sera à mon avis 74. Oh. Enfin, oui, je ne sais
0: pas où on est, mais c'est monstrueux. Ben — On doit être oui c'est ça. 75, oui.
1: — Alors quand on vous explique aussi que le chômage aurait baissé... Alors ça, c'est intéressant. On a vu en début d'émission que euh, les emplois dans l'industrie avaient baissé 30%. Euh, le chômage, le taux sera à 8,1. La moyenne des pays européens est à 7,3. Donc il n'y a pas vraiment de quoi non plus... Euh... — Ça fait les cités. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est assez drôle, c'est que comme d'habitude, ils ont changé les modalités de calcul. C'est-à-dire que désormais, ils disent voilà, à partir du moment où vous êtes dans un compte en formation, euh, tu sais, on reçoit tous des appels téléphoniques pour nous demander d'être dans des comptes de formation, où euh, en fait, tu, 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 ils te sortent. D'une soi-disant chômage, tu n'es plus en chômage, tu es en formation.
0: Tu es en formation. Et il te, il te donne un petit. Compte. Et à ce moment-là, ça fait baisser le chômage, mais ça n'a pas créé un emploi.
1: Ensuite, une autre chose, c'est que tu n'es plus considéré dans les chiffres du chômage euh, quand tu es en sous-travail. Oui. Euh, C'est-à-dire que tu travailles 5 heures par semaine, euh, ou euh, 10 heures par chômage. semaine, tu n'es pas en chômage, et, alors que ça ne te permet pas de vivre. Non euh, on a un vrai problème, justement. Il y a une manipulation. C'est très bien expliqué dans le livre d'Anne Svernier-Molinier, mais je, ça prendrait des heures. De... C'est assez technique. Mais combien ces chiffres ont été manipulés. Et en fait, véritablement, encore une fois, je ne vois pas de toute façon comment, avec une perte de 30% déjà de chiffres dans l'industrie d'emploi, on pourrait avoir un, non, un chômage. — Et
0: puis les Français peuvent regarder autour d'eux. Est-ce que leurs enfants trouvent des boulots Est-ce qu'ils peuvent... Rien du tout, ils sont... Euh, et en plus, euh,
1: plus c'est une question de trouver un boulot, mais c'est de pouvoir en vivre.
0: De pouvoir en vivre, et puis, ce que moi, je vois dans ma famille, vous savez, je parle toujours de la boulangerie qu'on a dans les Pyrénées, enfin, que des neveux ont dans les Pyrénées, une boulangerie, une boulangerie industrielle, ils ne trouvent personne pour travailler là, parce que, dans le fond, toutes les aides bidons qu'on donne là, euh, font qu'il est plus intéressant de ne pas travailler que de travailler. Et donc... On a, c'est la vieille blague encore une fois de Milton Friedman, si on paie les gens à ne rien foutre et si on, et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Et ben C'est exactement ce qu'on fait en France. On taxe les gens qui bossent de plus en plus pour donner de plus en plus de subventions à des gens dont on espère, espère qu'ils voteront pour vous. C'est quand même la voie vers le suicide. Ça. Euh, euh, donc on est dans une situation... Je sais pas. Tous les Français ont dû remarquer que quand il y avait une manifestation, euh, qui était... il y avait deux façons de compter. Vous aviez les organisateurs de la manifestation qui disent qu il y a 300 000 personnes, et vous avez le ministère de l'Intérieur qui dit qu il y en a 10 000. Quoi. Mmh. Eh ben, les Français se rendent bien compte que le chômage maintenant est calculé par le ministère de l'Intérieur. Mmh. On a 300 000 chômeurs et on nous dit qu'il y en a 10 000. Oui, c'est à dire on vous ment, mais à un point dont vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Alors, et vous allez voter pour ça enfin.
1: Alors j'ai une question, là je sors un peu de la thématique Macron, mais euh, j'ai entendu euh, récemment que dans le programme de Marine Le Pen, il était question de, ba de baisser euh, la TVA sur les produits de première nécessité. C'est euh, une façon
0: d'aider les plus pauvres, c'est font... -ce encore, expliquer... les... 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 encore une fois, la bouffe, l'énergie et le loyer, c'est les postes, sur lequel on ne peut pas couper. Donc, quand ces trois prix montent de façon extraordinaire, ce sont toujours les plus pauvres qui en prennent le plus plein la gueule. Et donc, ce que dit Marine Le Pen, ce qui n'est pas complètement idiot, c'est au moins que l'État cesse de prendre de plus en plus, puisqu'ils prennent un pourcentage, sur ces postes-là, parce que ça rend la vie des gens de plus en plus misérable. C'est-à-dire, oh, ben, je crois qu'aujourd'hui, sur le prix de l'essence, il doit y avoir quelque chose comme 80% de taxes en oui, France. Oui, bien sûr. Bon, mais 80% de taxes, très bien. Si le prix de l'essence double, ça, vous, ça fait des rentrées fiscales qui doublent, à consommation égale. Ben, Peut-être, on pourrait dire, ben, à ce moment-là, si le prix de l'essence double, ben, on fait moitié-moitié. Il y en a moitié qui va à l'État et la moitié qui va au gars. On baisse la TVA en conséquence. Je sais pas. Moi, ça ne me pense paraît pas que... idiot. Ça maintient, en tout cas, la capacité de vivre des gens les
1: plus pauvres. Il faudrait, aujourd'hui bloquer le prix des taxes de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui l'État a budgété en dans l'absolu en disant, voilà, euh, aujourd'hui, euh, 14 avril, on, on s'attend à X de rentrée, à jamais ça sera ça, et la, la hausse que vous prendrez ne sera que la hausse du prix du matériel. Bah,
0: – De la base. Hein, – De la base.
1: Là, on, voilà. Il y aura une hausse de la base, mais plus une hausse du, du, de, de la variable. –
0: Mais euh, tout ça, c'est des... Euh, par exemple, je sais pas vous avez dû rebarcer ça si vous payez votre EDF, etc. Vous payez une taxe sur la valeur ajoutée, un hein, bon, truc. Mm -hmm.
1: Et, ça, vous, payez... La double imposition du Et vous
0: payez une taxe sur la taxe.
1: Il
0: oui. y a une taxe sur la taxe, c'est-à-dire qu'ils ont connu... Il
1: n'y
0: a qu'en France, payez. Donc plus ils augmentent les impôts, plus l'autre augmente, paf. Mm -hmm. Mais tout ça, c'est des... des saloperies, quoi. Pour qu'un système fiscal soit juste, disent les gens qui réfléchissent sur les systèmes fiscaux, il faut qu'il soit profond que tout le monde paye est compréhensible. Aujourd'hui, on a un système qui est incompréhensible et… Ah, euh, c'est de... injuste. Et voilà, c'est injuste. On est dans un système fondamentalement injuste, monstrueusement injuste.
1: Est-ce que euh, tu penses que quelqu'un aurait pu faire pire Non. <rire> oui, hein Non. Est-il possible de faire pire si on s'y mettait je, à plusieurs je veux dire, on,
0: on, aurait, on aurait dû lire. Euh... Mélenchon, euh, ça n'aurait pas été pire. Ouais,
1: il, aurait, il aurait sûrement pas euh, déplafonné euh, l'ISF, et il aurait certainement pas euh, sorti les actions de, voilà. euh, du cadre d'imposition. Mais pour les petites gens, ça n'aurait pas changé grand-chose.
0: Oui, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais surtout, si vous voulez, j'aurais eu quelque chose de satisfaisant, c'est que Mélenchon, c'est un marxiste, c'est un âne, bon... Donc s'il fait des imbécilités, je suis pas surpris. Tandis que voir des gens qui sont soi-disant compétents arriver au même résultat que celui auquel est arrivé, serait arrivé Mélenchon, ça c'est absolument inouï. C'est-à-dire que je me dis mais où ils sont incompétents, où ils nous mentent, où ils nous trahissent. Mais je veux dire que mais, encore une fois que la gauche la plus extrême fasse des imbécilités dans l'économie, je sais.
1: Bah, on a, on a l'URSS pour... pour L'URSS,
0: là Cuba, tout, tout, oui, oui. tous endroits que Mélenchon et adore. Et s'attendez à
1: rien, on ne peut pas être déçu.
0: Voilà, <rire> et on n'est pas déçu en bien. Mais en contraire. Mais là, c'est des gens qu'on nous présente comme des Mozart de la finance. Mais les types, ils ne savent pas jouer au piano. Je veux dire, ce n'est pas des Mozart de la finance. Ils ne savent, ils savent rien. Je, ce qui me surprend, c'est leur incapacité incroyable.
1: Moi, ce qui me surprend, c'est à la fois leur incapacité incroyable et leur capacité à mentir face aux résultats. Je vois, moi qui suis sur les réseaux sociaux, je vois toute la journée les types passer à la télé et dire « c'est formidable, on a fait ci, on a fait ça ». Et je hurle, je dis « mais enfin, c'est faux !»« Mais comment ?»« Vous pouvez et avoir l'impudence ?»« le journaliste
0: qui est là, il est là, il dit « ah oui, c'est bien monsieur le ministre
1: ».»« Voilà, et comment je vous pouvez avoir l'impudence de dire ça ?»« Je dis mais, « mais enfin, j'ai des chiffres, j'ai tout, et vous me dites ça les yeux dans les yeux ?»« Je dis « mais je, je, tu sais pas quoi faire ». Mais non, Alors je ça. réponds quand je vois passer des postes, je réponds. Me continue et, et les crétins disent. Euh, J'ai encore entendu dans un dîner récemment. Oui, quand même, Macron a fait du très bon boulot euh, économiquement euh, en France euh, sur ce mandat. Et là, tu te dis, mais je sais pas par où commencer. Soit je lui balance la soupière directement, euh, soit je me lève. Que, comment je fais
0: bah, Ce que tu fais, c'est tu dis, c'est admirable de voir qu'il y a des gens compétents comme vous, parce que sinon, on, on pourrait voter n'importe comment. Hein.
1: Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc écoutez, j'espère qu'on vous aura bien remonté le moral.
0: <rire> On ne vous a pas remonté le moral, mais ce n'est pas souvent dans l'histoire d'un peuple qu'il y a une décision importante. Donc là, vous en avez une extraordinairement importante. Et bien, bah, arrêtez de, voler, de voter pour ceux qui vous volent, quoi.
1: Voilà. Arrêtez de voter pour ceux qui vous volent et qui sont des incompétents crasses.
0: Mais oui, voilà, ils sont des incompétents crasses. C'est inouï de voir ce niveau d'incompétence. Dans un pays qui était réputé pour avoir des gens intelligents.
1: Mais ils sont toujours là, hein. on en croise plein,
0: nous. On en croise plein, on en voit plein, oui, on en croise plein. Mais, oui. mais ils n'ont pas le droit à la parole. Et jamais il faudra oublier que le pire ennemi de, 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 de tout citoyen, comme disait Saint-Just, c'est son État, mais que d'habitude il y avait des gens qui protestaient comme les gens de la presse. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, la presse a été achetée. Et donc ça laisse le peuple complètement démuni parce qu'il n'a plus personne pour porter la contestation. Et c'est là où le vrai problème de notre démocratie, c'est que la presse est devenue euh, lâche. C'est le mot de la salle. J'ai beaucoup aimé la, la remarque que la salle avait fait à cette euh, madame, comment elle s'appelle, de Malherbe. Euh,
1: euh, oui, Napoline de Malherbe. Euh, Napoléon
0: de Malherbe. Malherbe. Elle a dit, vous êtes lâche. Mm.
1: Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine encore, en présence du DAF qui sent l'heure tournée. Euh, la seule chose que je veux vous dire, euh, moi, à titre personnel, c'est que, pour reprendre la citation d'Edmund Burke, qu'on sait nous citer souvent, l'Institut des libertés. C'est le
0: haut de l'Institut des libertés. Voilà
1: qui est que rien de grave ne peut arriver dans un pays quand se lèvent les hommes d'honneur, évidemment les hommes au sens large. Donc je pense que le 21 avril, les hommes et les femmes d'honneur, j'espère, se lèveront et feront le bon choix pour notre pays, parce que je pense vraiment que c'est un tournant et c'est le dernier moment où on peut arrêter les hommes de Davos. Voilà, donc faites le bon choix et merci de nous suivre encore une fois. Merci. À bientôt.